0: Hallo und herzlich Willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast. Einer der ersten und wichtigsten Anforderungen an ein Entwässerungssystem ist die mögliche Belastung. Je nach Anwendungsgebiet gibt es Bereiche, die lediglich begehbar, also ohne PKW-Befahrung sind, bis hin zu Bereichen, in denen sogar Flugzeuge das Entwässerungssystem überqueren. Eine riesige Bandbreite an Belastungsklassen ist erforderlich, um alle Anwendungen abzudecken. Bei der Art der Belastung unterscheidet man zwischen statischen und dynamischen Kräften, die auf das System einwirken. Beide sind für die Auswahl des richtigen Produktes extrem wichtig. Heute spreche ich mit unserem Leiter der Entwicklung über den Unterschied dieser beiden Kräfte und warum speziell die dynamischen Belastungen vor allen Dingen im Schwerlastbereich äußerst wichtig sind. Hallo Nina. Schön, dass du heute mal wieder zu Gast bist, schon eine Weile her. Wurde längst Setzt mal wieder Zeit, mal ja. Auf jeden Fall. Ja, jetzt äh, vielleicht beginn doch mal erstmal mit der Unterscheidung statische, dynamische Belastungen.
1: Du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Ich würde es gern an einem Beispiel erläutern. Wenn wir uns alle mal eine Hängebrücke an einem Kinderspielplatz vorstellen, dann ist glaube ich jedem schon aufgefallen, wenn die Kinder drei bis vier Langsam auf diese Brücke klettern und in der Mitte stehen und den Eltern winken, sieht alles gut, stabil und sicher aus. Wenn jetzt irgendeiner auf die verrückte Idee kommt, wie verrückt auf und ab zu hüpfen, hin und her zu schwenken, dann kann das ganze System in einem chaotischen Zustand enden. Und man sieht schon an dieser Hängebrücke sehr schön, wie kurze, stoßartige Belastungen ein Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht bringen können und eben ja, nachteilige Situationen erzeugen kann.
0: Okay. Das heißt, dynamische Belastungen entstehen durch Bewegung?
1: Genau. Durch die Bewegung ändern sich Gewichtskräfte und auch letztlich der Impuls, der auf ein System wirkt und damit auch entsprechende Reaktionen wieder erzeugt, die in allen möglichen Richtungen auftauchen können, die auch mal entgegen der ursprünglich gedachten Richtung, also tatsächlich entgegengesetzt wirken können. Und das sind alles Themen, die man in einer Konstruktion, bei einer Aufhängung, Verriegelung, Befestigung berücksichtigen muss, um eben genau diese kritischen Fehlerzustände auch langfristig und mit entsprechender Sicherheit ausschließen zu können oder überstehen zu können. Man kann die Situation ja meist nicht verhindern, mhm. man sollte aber dafür sorgen, dass es nicht sofort im Chaos, in einem Problem endet.
0: Und wo kommen jetzt dynamische Belastungen hauptsächlich vor? Also wenn wir jetzt über Verkehrsflächen sprechen, wo, wo finden diese statt?
1: Eigentlich ist jede einzelne Überfahrung eine dynamische Belastung. Wenn ein Pkw mit langsamer Geschwindigkeit über eine Rinne jetzt zum Beispiel fährt, über eine Abdeckung, dann wird das Gesamtsystem aus Abdeckung, Zage, Rinne, Umgebung quasi wie eine sehr große starke Feder komprimiert, zusammengedrückt und kann sich kurz danach wieder entlasten. Bei einer langsamen Geschwindigkeit passiert es mit einer etwas langsameren Dynamik. Wenn wir jetzt auf einer Autobahn eine Rinne zum Beispiel quer einbauen, spielt natürlich die Geschwindigkeit der Überfahrung, die Anzahl der Achsübergänge, die einzelnen Gewichte der Fahrzeuge eine wesentliche Rolle, sodass wir auch schon bei einer einmaligen Überfahrung eines langsamen PKWs vor der privaten Einfahrt eine geringe dynamische Last haben. Ein schwerer LKW, der eine Vollbremsung, vollbeladen äh, durchführen muss, der sorgt natürlich dann sehr, sehr kurzfristig für eine sehr starke dynamische Belastung.
0: Okay, das heißt eigentlich überall da, wo viel Verkehr herrscht, schwere Fahrzeuge äh, verkehren. Ja,
1: ja das, das einfache Abrollen, das jetzt bei viel Verkehr häufig der Fall ist, also gerade das Beispiel Autobahn. Da hat man viele kleine Schläge, aber die Last kommt fast überwiegend senkrecht von oben. Wenn wir jetzt einen Industriehof mit Schwerlastverkehr sehen, einen Gabelstapler, einen schwenkenden, wendenden Sattelschlepper, dann kommen zu diesen Lasten von oben immer noch eine Vielzahl von Querkräften in Längs-in-Querrichtung auf das System, die bei einer rein statischen Last gar nicht berücksichtigt werden müssen, im realen Einsatz aber Tatsächlich in, in sehr starken zusätzlichen äh, Kräften münden, die wir ebenfalls berücksichtigen müssen, die wir aushalten müssen.
0: Jetzt, jetzt bin ich Planer. Ne? Was, was habe ich jetzt an der Hand, um, ähm, ja, welche Normen habe ich an der Hand, um auch ja, Vergleiche ziehen zu können, um eine richtige Entscheidung treffen zu können? Was, was gibt es da an, an Normen für das Thema?
1: Das mit den Normen oder Vorschriften, Regelwerke, wie auch immer wir es nennen wollen, ist gar nicht so einfach. Es gibt diverse Regelwerke, die sich mit Verkehrslasten beschäftigen. Die konzentrieren sich aber überwiegend auf Brücken, auf Übergänge auch von einem festen Straßenabschnitt zu einem Brückenabschnitt. Da ist zum Beispiel die DIN EN 1991-2 zu nennen. Da kriegt man schon mal ein Gefühl dafür, was auf unseren Autobahnen hier alles berücksichtigt werden muss, wenn man eine entsprechend stark frequentierte Brücke einbauen will. Wir haben uns in verschiedenen Ländern umgeschaut. Wir haben versucht, vergleichbare Normen und Regelwerke ähm, vielleicht auch aus einem anderen Land zu finden, an denen wir uns orientieren können. mussten leider feststellen, dass eine spezielle Norm, die sich mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Entwässerungssystemen, mit Rinnen äh, befasst, nach nicht existent ist. Ähm
0: Wohingegen für statische schon. Ne? Da.
1: Ganz genau. Ähm, diese Belastungsklassen, die du zu Beginn genannt hast, die sind in unserer Norm in der E.N. 1433 explizit genannt, das sind Stempelgrößen definiert, das sind Lasten definiert. Diese Lasten werden aber relativ langsam, ohne Dynamik aufgebracht mhm. und entsprechen deshalb eher diesen statischen Belastungen. Zu dynamischen Lasten, was gerade diese besprochenen Bremskräfte, Querkräfte äh, angeht, gibt es keinerlei Angaben. Ähm, das heißt, hier ist jeder Hersteller auf Erfahrungswissen angewiesen, auf eigene Tests angewiesen, auf Auswertungen von Reklamationen eventuell auch zusätzlich angewiesen und muss die Systeme über die Jahre hinweg so optimieren, um den immer stärker werdenden Belastungen auch entsprechend etwas entgegenhalten zu können.
0: Umso schwieriger halt für den Entscheider, ne, der sich für ein System entscheiden muss, hier richtige Vergleiche ziehen zu können.
1: Ich denke auch, in so kritischen Fällen macht es absolut Sinn, dass der Planer sich mit unseren Spezialisten austauscht und die Position der Rinne, die Auswahl der Rinne, die Geometrie, die Größe, Nennweite, ähm, Bauart abstimmt. Mit unserem Wissen können wir hier höchstwahrscheinlich sehr, sehr schnell ein passendes System empfehlen. Das ist oft besser als mit einem falschen System zunächst mal negative Erfahrungen zu sammeln.
0: Und du hast jetzt schon von Tests gesprochen, eigenen Tests, ähm, allgemeine Tests, was gibt es hier für Möglichkeiten?
1: Dadurch, dass es keine Vorgabe gibt, gibt es auch kein Standard-Equipment, kein Standard-Test. Man kann sich an bestehende Tests anlehnen. So werden zum Beispiel große Brücken durch einen Schwingungstest getestet. Ein System wird aktiv mit Schwingungen beaufschlagt, wird zu Eigenschwingungen auch angeregt. Man bekommt dann ein gutes Gefühl für die natürliche Schwingungsfrequenz, für ein Resonanzverhalten, also für Effekte, die erst in Verbindung mit dynamischen Lasten auftreten und kann daraus ableiten, welche Dynamik tatsächlich überlebt werden kann, wo Probleme zu erwarten sind. Die allermeisten Tests gehen in eine ähnliche Richtung. Man versucht von außen, das System dynamisch anzuregen. mit Vibrationen mit einer Schwingung, mit einem Hydropulser. Äh, man kann diese Anregung natürlich auch näher an den Straßenverkehr heranbringen. Also es gibt Tests, da fahren in einer Art Karussell schwere äh, Rollwegen, mehrere mhm. hunderttausend Mal über eingebaute Rinne, über definierte Belege und versuchen so auch das äh, Verhalten im Straßenverkehr, die Anzahl der Achsübergänge etwas zu bewerten. Meiner Ansicht nach sind genau diese dynamischen Anregungen entgegen der Senkrichten, also alles, was in Längs- und in Querrichtung passieren kann, besonders interessant und deshalb versuchen wir auch Tests in diese Richtung hier entsprechend durchzuführen.
0: Okay, jetzt kommen, wir sind schon fast am Ende. <lacht> und deshalb kommen wir auch noch zu möglichen Lösungen. Also wie kann man besonders dynamischen Belastungen standhalten?
1: Jeder kennt es vom Auto. Wenn man mit hoher Geschwindigkeit über unebene Straßen unterwegs ist, ist man dankbar für eine Art Stoßdämpfer. Man bekommt die Schläge der Umgebung nicht zu 100% ab. Der Sitz, das Fahrwerk, das gesamte Fahrzeug versucht Schläge zu dämpfen, um damit diese extremen Spannungs- oder Kraftspitzen, soweit es geht, zu verhindern. Unser Problem ist, dass diese Dämpfer eine gewisse Lebensdauer haben, dass die auch von Verschleiß betroffen sind und dass eine Lösung, die eine gute Dämpfung äh, anbietet und trotzdem die nötige Langlebigkeit mitbringt, sehr schwer in dem zur Verfügung stehenden Bauraum unterzubringen ist oder auch sehr, sehr teuer ist. Mhm.
0: Also Gummi, man spricht ja dann von einem gummiartigen Material oder von einem...
1: Teilweise werden gummiartige Dämpfer dazwischen gelegt, gummiartige Auflageflächen. Hier kommt es auf eine gute Abstimmung und Auslegung an, damit das Gummi nicht durch die enormen Lasten, die bei uns immer wieder auftreten, zermahlen wird, zerrieben wird mhm. und deshalb sehr häufig getauscht werden muss. Man kann natürlich auch durch die... Anpassung der Materialqualität die Grenzen verschieben. Besonders stabiler Beton, besonders hochwertiger Asphalt, ähm, Gusszagen in Verbindung mit Schwerlast, besonders massive Abdeckungen. Das sind natürlich alles Themen, die bei uns überwiegend eingesetzt werden und zunächst mal ähm, der, der erste Gedanke einer Produktlösung darstellt. Ähm, darüber hinaus kann man die Befestigungselemente, die zum Beispiel eine Abdeckung und eine Rinne miteinander verbinden, optimieren. Man kann über Riegel, vernünftige Schraubenverbindungen nachdenken. Meiner Ansicht nach ist hier sehr wichtig, dass vor allem auch äh, Schraubverbindungen, die im Schwerlastbereich eingesetzt werden sollen, tauschbar sind, wechselbar sind, weil jede Schraubverbindung wird irgendwann versagen. Es wird immer einen Fall geben, der mehr Kräfte erzeugt, als die Auslegung zulässt. Und dann hilft es schon ein Stückchen weiter, die Rinne reparieren zu können, anstatt sie komplett austauschen zu müssen. Das sind Überlegungen, die wir bei unserer Produktentwicklung regelmäßig anstellen.
0: Ja, Michael, vielen Dank. Wir sind schon am Ende. Ja, ein wichtiges Thema, um das sich ein Planer im Schwerlastverkehrsbereich kümmern muss, um das er da nicht herumkommt. Da braucht er die notwendigen Informationen, das notwendige Wissen. Ähm, ja, wir hoffen, Sie konnten einiges aus dieser Folge mitnehmen und sind nun für Ihr nächstes Projekt bestens gerüstet. Danke dir, Michael.
1: Ich danke dir, Nina. Bis okay. zum nächsten Mal.
0: Ja, gerne. Bis dann. Tschüss.